0: Menschen sind vor dem Gesetz gleich, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Für diesen letzten Satz, den wir heute in Artikel 3 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes finden, haben die Mütter des Grundgesetzes ganz schön kämpfen müssen. Die Mütter des Grundgesetzes, das waren vier Frauen, die mit 61 Männern den Parlamentarischen Rat bildeten. Friederike, Frieda Nadig, Helene Weber, Helene Wessel und eben Dr. Martha Elisabeth Selbert Selbert war Sozialdemokratin und Juristin, lebte von 1896 bis 1986 und hat vor allem für die Formulierung der verfassungsrechtlichen Gleichstellung von Männern und Frauen gekämpft. Ich hatte nicht geglaubt, dass 1948-49 noch über die Gleichberechtigung überhaupt diskutiert werden müsste und ganz erheblicher Widerstand zu überwinden war, sagte sie später einmal. Und das gucken wir uns heute einmal an. Und damit herzlich willkommen bei Recht nett, liebe ZuhörerInnen. Der Parlamentarische Rat. Oh je, was ist das denn nochmal? Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde ziemlich schnell klar, dass die Siegermächte zu keiner gemeinsamen Linie in der Deutschlandpolitik finden würden. Der Konflikt zwischen den beiden Machtblöcken Sowjetunion und Amerika und der damit nach dem Zweiten Weltkrieg 1946 und 1947 beginnende Kalte Krieg machte das völlig unmöglich. Im Juni 1948 überreichten deshalb die Westalliierten, also Amerika, England und Frankreich, den westdeutschen Ministerpräsidenten die Londoner Empfehlungen, die dann die Weichen für einen westdeutschen Teilstaat stellten. Diese Londoner Empfehlungen sahen unter anderem die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung vor, mit dem Ziel, eine Verfassung für den zu gründenden Weststaat auszuarbeiten. Und diese verfassungsgebende Versammlung wiederum war der Parlamentarische Rat. Übrigens, wie auch der Name Grundgesetz und nicht Verfassung, zeugt der Name Parlamentarischer Rat und eben nicht Nationalversammlung davon, dass dieser westdeutsche Staat als ein Provisorium angesehen wurde. <lacht> Der Parlamentarische Rat, der am 1. September 1948 das erste Mal tagte, war also damit beauftragt, eine Verfassung für den westdeutschen Teilstaat zu erstellen. Zum Präsidenten des Rats wurde Konrad Adenauer gewählt. Der Parlamentarische Rat bestand aus 65 Abgeordneten, die von den elf westdeutschen Landtagen gewählt worden waren. Die 65 stimmberechtigten Mitglieder wurden nicht in allgemeiner direkter Wahl, sondern von den einzelnen Landesparlamenten gewählt. Das gleiche galt für die fünf nicht stimmberechtigten Mitglieder, die die Berliner Stadtverordnetenversammlung wählte. Die Landesparlamente entsandten 61 Männer und vier Frauen. 94% zu 6%. Helene Weber beispielsweise kam durch eine Intervention der Frauenarbeitsgemeinschaft der CDU in den Parlamentarischen Rat, die mindestens eine Frau in den Beratungen vertreten wissen wollte. Wie es Frederike Nadig von der SPD in der Zeitung »Die Neue Zeitung« vom 25.09.1948 schrieb, im Parlamentarischen Rat ist die deutsche Frau zahlenmäßig viel zu gering vertreten. Das Grundgesetz muss aber den Willen der Staatsbürger, die überwiegend Frauen sind, widerspiegeln. Tja, tatsächlich lebten nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland über sieben Millionen mehr Frauen als Männer. Zwei Drittel der Bevölkerung waren Frauen. Die vier Mütter des Grundgesetzes bemühten sich deshalb darum, deren damalige Lebensrealität auch im Grundgesetz wiederzuspiegeln. Und so haben es die vier Frauen des Parlamentarischen Rates auch geschafft, einen der wichtigsten Grundsteine für die Gleichbehandlung zwischen Männern und Frauen zu legen, nämlich deren Verankerung in unserem Grundgesetz. Ihr könnt euch vorstellen, leicht war das erstmal nicht. Zu verdanken haben wir das vor allem einer der vier Frauen des Parlamentarischen Rates, Dr. Elisabeth Selbert. Kleiner Berufsstolz, sie war die einzige Juristin unter den Müttern des Grundgesetzes. Übrigens waren insgesamt 31 JuristInnen unter den Abgeordneten des Parlamentarischen Rates. Elisabeth Selbert wurde 1896 als Martha Elisabeth Rode in Kassel geboren. Das Geld ihrer Eltern reichte nicht fürs Gymnasium, also besuchte sie die Gewerbe- und Handelsschule des Kasseler Frauenbildungsvereins. Eine Stelle als Fremdsprachensekretärin verlor sie mit Beginn des Ersten Weltkriegs Ab 1916 war sie im Telegrafendienst der Post tätig, wo sie dann auch Adam Selbert kennenlernte, den sie dann 1920 heiratete. Wie ihr Mann wurde Elisabeth Selbert Mitglied der SPD und engagierte sich in Kassel und Niederzweren. Sie stellte dabei für sich fest, dass eine politische Arbeit fachliche Kenntnisse erforderte. Selbert entschied sich deshalb zu studieren. Dafür holte sie zunächst ihr Abitur nach, dass sie 1926 als erste Frau in Kassel in einer externen Prüfung bestand. Im selben Jahr begann die Mutter von zwei Söhnen Jura in Marburg und Göttingen zu studieren, 1930 promovierte sie mit einer Arbeit über Ehezerrüttung als Scheidungsgrund. Ein Jurastudium und eine Promotion war damals für Frauen noch sehr exotisch. Bevor die Nazis die Frauen wieder an den Herd manövrierten, wurde Selbert 1934 gerade noch zur Anwaltschaft zugelassen. Spätestens ab Dezember 1935 nämlich wurden, aufgrund einer Entscheidung des Führers, keine Frauen mehr als Rechtsanwältin zugelassen, obwohl das nach der Reichsrechtsanwaltsordnung von 1935 durchaus möglich gewesen wäre. Ihre Zulassung hatte Selbert zwei Richtern des Kasseler Oberlandesgerichts zu verdanken, die die Zulassung in Abwesenheit des Präsidenten aussprachen. 1934 eröffnete sie eine Anwaltskanzlei in Kassel. Sie übernahm die Kanzlei von zwei jüdischen Rechtsanwälten. Wie sie während des NS-Regimes arbeitete und auch das noch als Frau, die von den Nationalsozialisten immer mehr aus der Berufswelt gedrängt wurden, konnte ich leider bei meiner Recherche zu Elisabeth Selbert nicht ganz feststellen. Manchmal kann man lesen, dass Selbert sich juristisch für Jüdinnen und andere von den Nazis verfolgte Menschen eingesetzt hat, Manchmal, dass sie absichtlich keine Mandate übernahm, bei denen es um politische Delikte ging. Manchmal, dass sie mit anderen AnwältInnen kleine Widerstandsleistungen leistete, um Urteile abzumildern oder zu verhindern. Nach Kriegsende auf jeden Fall konnte sie als politisch Unbelastete weiter in ihrer Kanzlei arbeiten. Ab 1946 war sie auch Landtagsabgeordnete in Hessen, aber trotz ihrer hohen Qualifikation und der Fürsprache des SPD-Parteivorstands lehnten es die hessischen SozialdemokratInnen im Sommer 1948 ab, Elisabeth Selbert in den Parlamentarischen Rat zu entsenden. Schließlich sorgte dann der SPD-Vorsitzende Kurt Schumacher dafür, dass sie ein Mandat erhielt. Als Mitglied des Parlamentarischen Rats formulierte Selbert den Gleichheitsgrundsatz »Männer und Frauen sind gleichberechtigt«. In mehreren Verhandlungen setzte sie sich dafür ein, dass dieser so auch ins Grundgesetz aufgenommen wurde. Zuerst konnte sie Friederike, Frieda Nadig, also auch von der SPD, davon überzeugen. Nadig gehörte auch dem wichtigen Grundsatzausschuss des Parlamentarischen Rates an. Die Mehrheit der anderen Mitglieder des Parlamentarischen Rates, einschließlich der beiden anderen Frauen, Helene Weber und Helene Wessel, wollte allerdings zuerst die Formulierung der Weimarer Verfassung ins neue Grundgesetz übernehmen. Männer und Frauen haben dieselben staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten. Als sich dabei abzeichnet, dass die Gleichberechtigung der Frau nur als staatsbürgerliche Gleichheit garantiert werden soll, richtet Selbert ihr Interesse ganz auf diese Frage. Sie wollte nämlich die Gleichstellung als imperativen Auftrag an den Gesetzgeber, wie sie es selbst ausdrückte. Das heißt, der Staat sollte verpflichtet werden, alle bestehenden Regelungen, beispielsweise im Ehe- und Familienrecht, zu überarbeiten und dem Grundsatz anzupassen. Auch die zukünftige Gesetzgebung sollte danach ausgerichtet werden. Ihre Formulierung wurde im Grundsatzausschuss am 30. November 1948 abgelehnt und noch einmal im Hauptausschuss am 3. Dezember 1948 verhandelt. Aber auch hier fiel der Antrag in der ersten Lesung mit 11 zu 9 Stimmen durch. Und sogar die CDU-Politikerin Helene Weber und die Zentrumsabgeordnete Helene Wessel stimmten gegen ihre Forderung. Daraufhin initiierte Selbert zwischen Dezember 1948 und Januar 1949 einen breiten öffentlichen Protest getragen vom Frauensekretariat der SPD, von überparteilichen Frauenverbänden, Kommunalpolitikerinnen und weiblichen Berufsverbänden. Die Frauenverbände und Einzelpersonen schrieben an den Parlamentarischen Rat und Selbert nutzte diese Eingaben. Durch den öffentlichen Druck ließen sich zuerst Helene Wessel und Helene Weber überzeugen und dann auch die Verfassungsväter. Was interessant ist, mittlerweile ist widerlegt, dass tatsächlich haufenweise solche Eingaben die Rede war damals von Wäschekörben voller Protestschreiben beim Parlamentarischen Rat eingegangen sind. Ja, die Forschung konnte bisher 46 Eingaben und Briefe nachweisen. Selbert war aber sehr geschickt darin, den Widerstand viel größer wirken zu lassen, als er eigentlich war und damit öffentlichen Druck aufzubauen. Und der wirkte. In der zweiten Lesung wurde die Formulierung angenommen. Hat sie diese kleine, aber nützliche Hochstapelei wohl bei ihrer Arbeit als Anwältin gelernt? Helene Weber von der CDU stellte in der dritten Lesung des Grundgesetzentwurfs und seiner Verabschiedung am 8. Mai 1949 fest, dass die Gleichberechtigung der Frau im Grundsatz eigentlich kein Streitpunkt war. Uneinigkeit habe es höchstens bei der Suche nach einer angemessenen juristischen Formulierung gegeben. Und genau die haben wir Elisabeth Selbert und ihrem kleinen Trick zu verdanken. Durch die Aufnahme des Gleichberechtigungsgrundsatzes ins Grundgesetz in der von selber durchgesetzten Formulierung war der Gesetzgeber verpflichtet, alle dem Prinzip der Gleichberechtigung entgegenstehenden Gesetze anzupassen. So mussten beispielsweise viele der Eheregelungen, die im BGB um 1900 installiert worden waren, geändert werden. Aber in der Realität blieb dieses Ziel in den Jahren nach 1949 erst einmal Theorie. In der Nachkriegszeit Galt in der Bundesrepublik in vielen Bereichen noch die Gesetze der Kaiserzeit. § 1354 des BGB sah beispielsweise vor, dass dem Mann die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche, eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zustand. Außerdem durften Ehefrauen nur mit Zustimmung ihres Gatten ein Konto eröffnen und es war ihnen verboten, gegen den Willen ihres Mannes eine Erwerbsarbeit aufzunehmen. Im Grundgesetz von 1949 waren dazu aber bereits Vorkehrungen getroffen worden und Artikel 117 bestimmte, dass Gesetze, die der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau entgegenstanden, bis zum 31. März 1953 ihre Gültigkeit behalten dürften, dann aber durch neue gesetzliche Regelungen abgelöst werden sollten. Tja, aber tatsächlich war es erst am 3. Mai 1957 soweit. Da beschloss der Deutsche Bundestag nämlich, das Gesetz über die Gleichberechtigung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts, das sogenannte Gleichberechtigungsgesetz. Die neuen Regelungen hatten zum Ziel, die in Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes festgeschriebene Gleichberechtigung von Mann und Frau umzusetzen. Auch wenn das erste Gleichberechtigungsgesetz die Emanzipation der Frau nicht ganz umsetzen konnte. Es war ein großer Schritt. Eine wichtige Ergänzung zu Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes kam im Rahmen der Wiedervereinigung dazu. Die Gemeinsame Verfassungskommission beschloss am 16. Januar 1992 den Zusatz, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Der Staat und seine Organe sind damit also verpflichtet, aktiv auf die Verwirklichung der Gleichberechtigung hinzuarbeiten. So, liebe ZuhörerInnen, dank Dr. Elisabeth Selbert und im Laufe der Debatten auch den anderen Müttern des Grundgesetzes ist die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen heute ein verfassungsrechtlich abgesicherter Grundsatz. Dem Quartett haben wir aber noch anderes zu verdanken. Friederike Frieda Nadig beispielsweise kämpfte, vor allem gemeinsam mit Helene Weber, um eine grundsätzlich verankerte Lohngleichheit von Männern und Frauen. Tja, das war nicht besonders erfolgreich, ansonsten könnten wir uns Begriffe wie den Gender Pay Gap wohl sparen. Mit Helene Weber kämpfte Frieda Nadig auch für eine Gleichstellung von unehelichen Kindern. Auch wenn die nicht ins Grundgesetz übernommen wurde, finden wir immerhin in Artikel 6 Absatz 5 Grundgesetz den Grundsatz, dass unehelichen Kindern durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen sind wie ehelichen Kindern. Helene Weber die bereits der verfassungsgebende Nationalversammlung der Weimarer Republik angehörte, setzte sich außerdem für die Aufnahme des Artikel 6 Absatz 4 des Grundgesetzes ein. Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft. Hier arbeitete sie vor allem mit Helene Wessel zusammen, übrigens die erste Frau in der deutschen Parteiengeschichte, die ab Oktober 1949 als Vorsitzende an der Spitze einer Partei stand, nämlich der Zentrumspartei. Die vier Mütter des Grundgesetzes waren also recht inspirierende Persönlichkeiten. Elisabeth Selbert kandidierte zwar für den ersten Bundestag, konnte aber kein Mandat erringen. Auch die Nominierung zur ersten Richterin am Bundesverfassungsgericht scheiterte, bis 1958 war sie aber SPD-Abgeordnete im Hessischen Landtag. 1958 zieht sie sich aus allen politischen Ämtern zurück und ist bis zu ihrem 85. Lebensjahr Rechtsanwältin in ihrer eigenen Kanzlei. Auch wenn sich seitdem viel getan hat, Vielleicht wäre Selbert heute enttäuscht, würde sie sehen, dass auch 75 Jahre später der Frauenanteil im Deutschen Bundestag immer nur noch bei 35 Prozent liegt und der unbereinigte Gender Pay Gap bei 18 Wie sie es 1981 noch ausdrückte, die mangelnde Heranziehung von Frauen zu öffentlichen Ämtern und ihre geringe Beteiligung in den Parlamenten ist schlicht Verfassungsbruch in Permanenz. Liebe ZuhörerInnen, mit diesem Zitat verabschiede ich mich für heute, und freue mich auf euch das nächste Mal bei Recht Nett!